0: Boa tarde, afegões. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do iCorte Podcast. Demoramos, mas voltamos. E toda vez que a gente volta, vocês sabem que a gente vem com polêmica e assuntos pertinentes sobre esse Brasilzão velho de guerra. Como vocês sabem, não estou sozinho, estou acompanhado dos meus ilustríssimos colegas e amigos. Boa tarde, Adrian. Salve, salve, estamos aí. Boa tarde, Laís.
1: Oi, gente, que saudade que eu estava de vocês. É,
0: a saudade é recíproca e pouco a pouco, pouco a pouco, estamos voltando à normalidade com a graça de Deus. Todos vacinados? <risos>
2: Eu Sim, primeira garantida. Eu tomei a calcinha VAC, o V da vacina, o V contra esses negacionistas, chapados de cloroquina.
0: <risos> Todos vacinados, graças a Deus, e aguardando pela volta ou do normal ou do novo normal, né? Veremos como vai ser. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco, na verdade eu vou deixar que a Laís fale um pouco mais Sobre o nosso é. tema do episódio de hoje.
1: É, oi, pessoal. Então, para quem não sabe, é, eu também faço parte de outro grupo, mas nós não fazemos podcast. Nós participamos só de posts no Instagram. E é o Coletivo Fora de Quadro. E essa semana, eu propus um, uma temática, e inclusive postei um vídeo na nossa página, sobre a questão das estátuas e dos monumentos e o que eles representam para o nosso país né? no dia 24 do mês passado é, a estátua do Borba ela foi queimada durante uma, um movimento social e aí gerou uma grande discussão dentro disso e lá naquele vídeo eu, eu proponho uma reflexão e hoje nós traremos essa reflexão para debate é, junto com o Adrian e com o Lucas e, e as opiniões que eu tenho certeza que são divergentes, <risos> e eu amo isso. <risos> é, então, se vocês quiserem saber sobre a função de estátuas e monumentos, eu explico tudo certinho, tá? Aqui eu vou deixar para debatermos mais sobre o movimento social e a ação do Estado frente a isso, né? O comportamento do Estado frente a isso. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar e interpretar é, essa ação é ela deve ser interpretada como uma mensagem desses movimentos sociais é, pela necessidade de outra política pública de memória. Né? Porque celebrar uma estátua que representa, por exemplo, um personagem escravagista da época colonial, é, ao meu ver, não é algo simbólico para colocar para todo o país e celebrar e falar, olha só que imagem maravilhosa. É... então exige essa superação de valor de culto con conservacionista né? e esse culto conservacionista ele é projetado nesses monumentos por esse conceito tradicional de patrimônio, patrimônio histórico então o que eu proponho aqui para entrar em debate é a construção de uma historiografia crítica, então eu acho que os personagens da, da nossa história eles foram muito importantes para a construção do que nós somos hoje, da sociedade de hoje, mas de forma a é, propor uma reflexão mesmo sobre o que eles significaram e não celebrar, cultuar e endeusar, sabe, Essas, esses personagens. É, esse é o meu primeiro ponto, queria saber a opinião dos meus amigos sobre isso. E aí, conforme nós formos conversando, vamos trazendo novas perspectivas.
0: Adriel? Ah, vai lá, mestre, em história.
2: Vocês já querem entrar no âmbito histórico? Eu, eu, ah, eu, queria, eu, vou, eu, eu queria antes. É, tá, eu só que, eu queria dar um ponto, né? Tipo, o Borbagato, ele é um bandeirante. Em São Paulo tem toda essa ligação com os bandeirantes, afinal de contas, as bandeiras partiram daqui, né? E o nosso hino, né? O hino do estado, não sei se todo mundo conhece, chama hino aos bandeirantes. Rapaz, eu imagino a hora que a galera descobrir como que sim não é o que vai acontecer, mas tudo bem. <risos> <risos> vamos, vamos continuar. <risos> Cara, é, eu acredito... Vamos pegar assim, a Laís fala comemorar. É... A etimologia, vamos ser bem doidão aqui. A etimologia comemorar ainda mais é que tipo, recordar coletivamente. Entendeu? É... Eu não vejo... É... O, o, a figura do barbagato ali, assim como a gente tem rodovias, que é o Fernão Dias, o a sim, sim. Raposo Tavares, que são hum. outros, eles estão ali comemorando, eu acho que a figura dele em si, tipo, celebrando o que eles fizeram, mais especificamente na parte da escravização dos índios, porque sim, os bandeirantes eram caçadores de índios, bem como caçadores de esmeraldas, bem como desbravadores. É... Hum. Eu não acredito que aquela, aquela estátua tá ali por isso. Porque, não sei se vocês sabem, essa criação do bandeirante, do Entre Aspas, Herói Paulista, é recente. Ela não é velha. Sim,
1: sim. Vem... eles, eles é... até desconheciam essa terminologia.
2: Exatamente. Verdadeiro. Por quê? Porque os bandeirantes. você não tem registros, porque eles são meio a margem. Tipo, é, tem vários historiadores que falam os piratas do sertão, né? Porque. A história do Brasil, tá, o Brasil independente ali, o Dom Pedro, ele, ele, o segundo ele funda ali o, o Instituto Historiográfico e Geográfico lá, fala, bah, meu, não temos história, <risos> vamos criar um concurso, quem conta a história do Brasil? Cara, quem ganhou foi um Alemão, e esse Alemão fez um livro, que eu, vai faltar o um nome para mim aqui, desculpem, mas vocês têm uma ideia, ele não citava o nome Bandeirantes, e, pasmem, não citava a palavra escravos. E, e a gente está em 1840, no auge da escravidão, tá ligado? Da escravidão negra. Então, durante muito tempo, a historiografia brasileira oficial, o que se aprendia nas escolas, foi meio que o que era recluso ali nas cortes do Rio, sabe? Então, a figura do, do, do Bandeirante vem ali nos anos de 22, quando o Museu Paulista né, contrata uma uma galera, assim, da, da historiografia, e começa a forjar a história de São Paulo, porque São Paulo se via, como sempre, o estado mais pujante, isso é um fato, é o estado mais rico da, da, da nação, e tudo era concentrado na história do Rio, a visão dos portugueses, da corte portuguesa, e ali eles precisavam achar um herói. Assim como a República precisava achar um herói, vindo de a proclamação e criou-se o Tiradentes. O, o Museu Paulista criou a figura do Bandeirante, então, eu vejo mais por esse ponto, sabe? Eu acho que... E a estátua, essa específica do Barbagato nem é dessa época, ela é de, dos anos 60, né? Mas ela vem nessa esteira. Então, eu acho que aquela imagem do Barbagato ali representa muito mais um, um momento do, ali do, da virada do século do que qualquer outra coisa.
0: Ah, é, é bem mais do que, como a gente pode falar, a história ela tem vários lados, né? Você, se você for pesquisar, cada, cada historiador tem um jeito de contar, tem uma maneira de contar, tem um olhar sobre a história do Brasil. Nada é muito concreto. E Sim. eu acho que, além dele ser, abre aspas, o caçador de escravos, acho que a história é um pouco mais rica do que só isso, do que essa marginalização que fizeram ou fazem ah, com, com, certeza. A imagem, com a imagem do Borba Gato. Se fosse falar do, do pai dele, aí tudo bem. Mas sobre mas, o Borba justamente... em si, acho que, sei lá, é um pouco, levar, um pouco muito, é, levar muito para o lado negativo da coisa. Correto. Não que seja lindo o que ele fez, é, foi errado, tem, tem as suas críticas, tem que falar mesmo, mas o lado positivo da coisa também tem que ser lembrado.
1: Então, mas daí eu trago outro ponto para vocês. Eu acho que essa, essa é a questão e essa é a problemática, né? É, eu posso ficar um pouco repetitiva, até porque a pesquisa que eu fiz é a mesma, então, se você for assistir o vídeo e me escutar falando aqui no podcast, pode ser que você encontre alguma coisa similar. Mas o Lucas citou um, um fato no sentido de que, ah, se... Se falar do pai do Borba Gato, aí tá ok, nós é, estaríamos atacando uma figura que de fato representou aquilo que os movimentos quiseram, sabe? Mas de novo eu trago que Adrian, você que sabe mais do que eu, não, a história ela não é algo neutro, assim, né? Então, esses agentes eles foram apoiados por determinados personagens, assim como determinar é, apoiaram determinados personagens. E eu acho que a ideia do movimento não foi atacar a, o Borba Gata em si, mas sim tudo aquilo que ele representa, tudo aquilo que ele carrega, e, e enfim, tudo aquilo que é celebrado. Ah, comemorar, relembrar, ok. Mas ali na estátua não tinha nenhuma placa explicando e falando quem foi o cara, sabe? Eu acho que os monumentos, eles podem existir, mas eles que eles possam existir para relembrar o que aconteceu, não de forma positiva. Ah, vamos enaltecer, vamos endeusar. Uhul, olha, o bandeirante foi ótimo. Nossa, olha só que da hora, vamos... Sabe? É, é isso que uhum. eu acho errado. É como Sim. se fosse aquele monumento das bandeiras, Sabe? o Monumento do Empurra lá, que ele é conhecido como sei, Monumento sei. do Empurra. Então, é, ele carrega uma história ali, enfim, que também não é muito positiva, mas ela foi criada com, com uma forma de crítica. Então, é, uhum. é isso que eu queria propor, sabe? Eu queria que fosse uma historiografia crítica, que causasse uma reflexão nas pessoas e não simplesmente posta ali. Ah. Que infelizmente não é todo mundo que tem esse acesso ao conhecimento que nós temos, né?
2: É. Então vamos, os três concordam que eu acho que o principal problema é que a maioria da população sequer sabe quem que é aquele cara que estava ali Exatamente. pegando Exatamente, sim.
1: sim esse
2: eu é o posso momento, eu, acho. eu posso chegar no para pegar o um gancho que o Senna falou de que que o, o Borba Gato fez. Como eu disse, os bandeirantes eram os piratas do sertão, é, mas o Borba Gato em específico, ele é genro do do Pô, fugiu o nome do cara, o nome da rodovia, pô. É... Tavares. Esqueci. Não, não, é outro. Mas, enfim, o sogro dele era um bandeirante daqueles malvadão mesmo, junto com, com o Raposo Tavares, atacou as missões da Guaíra ali no Paraná e no Rio Grande do Sul e trouxe uma caridade de escravos, brigava com os jesuítas e tal. Mas, enfim, o Borbagat tem específico lá isso. Eu vou contar a história dele só para chegar no ponto que eu, que eu quero argumentar da forma que é feito, sabe?
1: Fernandia
2: o Borba Gato, é, Gato em específico, cara, ele nunca participou de uma bandeira, que as bandeiras né, chamavam assim, e as monções. Ele nunca participou nem de uma bandeira, nem de uma monção financiada com o intuito de conseguir escravos para vender em São Paulo. O Barba Gato, ele entra para a história é, seguindo os passos do, do Sogro já no final da, do, do século. No século 17, quando o rei lá, Portugal recém-separada da União Ibérica, ali, sabe, Portugal quebrada, determina que o Brasil precisava de pedras preciosas para mandar para lá. Até então, Minas Gerais não existia. O, o sogro dele morre. Fernão Dias, porra. Fernão Dias morre. Acabei tá <risos> bem falar com assim, né? pega, pega toda a riqueza e tal, porque era casado com a, com a filha preferida dele. E vai para a região das minas. Até então o Barbagato era é desconhecido na história. E como que ele entra na história? Ele entra na história por matar um fidalgo português, cara. Ele mata o representante do rei no, nas minas, que ainda oficialmente não era existidas. Tipo, ele mata o cara, sabe? Porque ele queria pegar impostos, queria levar para o coroa. O Barbagato fala, ah, tá bom, pô, sou paulista sangue ruim, né? Mata índios, acho que eu não vou matar português? Matou o cara. <risos> o cara ele fica 15 anos fugido tipo ele vive no meio dos índios sabe e volta 15 anos depois quando vem um tal de Mendes e Sá aqui que era um novo governador geral para negociar com o cara Portugal quebrado ele chega no governador geral do Brasil e fala ó oh, pelo meu perdão total eu te mostro as minas e é feito o negócio e o cara é eleito cara tenente das minas tipo ele virou tipo o governador de Minas Gerais e foi perdoado pelo rei. Então, tipo, o Barbagata é uma figura escabrosa nesse sentido de malandragem, de filha da... Oh, desculpa, um assassino, de <risos> um final. Mas, tipo, caçador de índio ele não foi. Aí mas você um concorda jogo...
1: comigo que tudo bem, ele não participou porque não calhou Exatamente. de participar.
2: Porque Exatamente. Porque ele em outro momento mas, mas
1: isso histórico. Que tô...
2: isso que eu tô dizendo, não ainda Afonsova as as bandeiras duraram até o final do século Sim, 18. Mas, quase. evidentemente
1: mas, ele teria participado. O meu ponto que é,
2: o meu ponto que é é que tipo as pessoas que fizeram o ato não sabiam a história dele e foram de maneira própria foram lá e queimaram. Ah, porque nós julgamos que isso aqui não tá certo cara, debater isso aí, mudar, mudar nome de ponte, que tem nome de, de presidente militar, ditador, beleza, mas é tudo, por, tudo com processo. Tem uma proposta legislativa, tudo muda, vamos tirar essa estátua, vamos tacar no museu, ah, vamos botar uma placa ali, vamos explicar o que foi o outro lado, porque a história é uma fabulação contada pelos vencedores, correto, vocês estamos de acordo. Mas, pô, vamos fazer direito, porque se for de uma forma arbitrária, você concorda que o meu grupo pode pensar uma coisa e sair tacando fogo em qualquer outra coisa, tá ligado? Pegar, que nem aquele doido que pegou a placa da Marielle Franco, Fran, quebrou, deu um soco e tirou foto. Pra mim, a ação dele é tão criminosa quanto a ação da, da galera que com fogo no patrimônio público, entendeu? Sim, eu, sim. eu não tô entrando no mérito.
1: Sim, é, se a gente for falar do, do ponto de vista legal, tem toda razão, e eu acho que... Seria a melhor forma entrar com, com um processo administrativo, enfim, conversar com deputados para promoverem alguns projetos de lei. Legal! Devido à urgência, e aí eu não tenho contato direto com os movimentos, nós sabemos, e eu, eu já conversei isso com você, que abaixo assinado e petições no nosso país não resolve muita coisa, né, Adriel? Então, é, gente, eu é acho que. que estrategicamente As, assim, bem-sucedida no sentido de promover e propor o que ela queria, que é o debate sobre o que nós celebramos. Eu acho que esse foi o intuito do, do movimento, sabe? É, temos, temos investidores aí, ó, que vão pagar, ajudar a reconstruir, da hora tem dinheiro, ajuda a reconstruir mesmo. Mas o que, que eles queriam propor é esse debate, essa discussão. E eu acho que vale ressaltar que, que a democracia ela admite essas dissociações entre a justiça e o direito instituído. É, como foi o caso das greves, por exemplo, nos anos 20, né? Que ela era considerada crime, mas para os operários conquistar os seus direitos, eles fizeram umas greves popular e, aí, enfim, eles conseguiram é, reivindicar aquilo que eles queriam. Então, eu acho que é, é muito mais relacionado à questão de como o Estado ele encara... Essas situações e como ele reage. Se a nossa justiça, e aí eu falo em todos os âmbitos, não só nisso, ela realmente fosse eficaz, é, eu acho que facilitaria nós entrarmos com processos administrativos. Mas o Estado ele é muito falho, principalmente quando é, diz respeito a, a monumentos históricos, a patrimônios históricos. E aí, antes de começar o podcast, nós conversamos e trouxemos a questão da Cinemacoteca, do Museu Nacional, enfim, é, é muito descaso, sabe?
0: Acho Sim. que o buraco está muito mais embaixo, se a gente for analisar friamente. Tá, é bem mais profundo do que a gente possa imaginar, sabe? Porque aí vem toda uma questão. Ah, se, se a galera do, do movimento queria promover um debate, para a galera promover um debate tem que, tem que colocar pessoas que realmente entendam e saibam do assunto. Isso vai, aí já vai vindo de uma seara que a gente precisa melhorar muito a nossa educação.
1: Nossa, falou tudo, Lucas.
0: E eu acho que o movimento em si, beleza, queria fazer, chamar atenção, queria promover uma, uma discussão, é, rever a, as questões de, de quem está sendo, entre aspas, homenageado com estátuas, nome de rua, placas e etc., eu acho que eles fizeram da maneira errada, não vamos entrar no mérito, eu acho que não era necessário a violência. A gente sempre fala que sim, tem que ter greve, tem que ir para a rua mesmo, e sem sem violência, sem é, quebrar patrimônio alheios e por aí vai. Eu acho que se eles, pelo que eu acompanhei, o movimento não é um movimento pequeno, tem algumas pessoas envolvidas que realmente entendem do que. sabem o que, que, tavam, que estão querendo, o que falam. Só que aí eles caem num. Como eu posso dizer? Eles vão perdendo totalmente a razão daqueles hora que eles é, incitam violência, na hora que eles fazem uma atitude dessa. Porque aí você querendo não, você, dá, você abre margem para comparações, entendeu? Ah, você quer falar de um cara que na visão dele estava caçando, matando índio, fazendo o caralho a quatro, perdão da palavra. <risos> é, e aí eles vão e usam da violência pra querer chamar atenção, pra querer resolver um problema. Tá errado. É igual você falou, a justiça é falha, a justiça não é séria, ele demora. Demora, mas a gente, por querer resolver tudo da ferro e fogo, isso aqui vai virar uma, um pandemônio. É, é isso é aí, só, que... aí. É igual a falou, se meu grupo não gostou de uma certa atitude, a gente vai... Vai para rua e vai uhum. queimar, vai tacar fogo, vai quebrar as coisas. Aí seu, é... grupo, seu grupo também não, não gosta de X coisa. Esse grupo também vai lá e vai ter a mesma atitude. Aí anarquia. Você... É, vai virar uma anarquia.
2: Daqui a porque. Tempo... E... Pode falar. E me permita discordar, cara. Para mim, eu acho que o movimento. Desculpa, Lays, não. Acho que não conseguiu. Para mim, foi completamente contrário. Inclusive, foi um desserviço para a manifestação contra o governo.
0: Porque parou de falar. E começou a falar de uma estrata. E cara, só, não é assim. só. Só começou... Eu... ninguém, ninguém tratou do movimento. E aí, a partir do momento que o cara foi preso, voltou toda a atenção pro cara. Acabou, ninguém tratou movimento.
2: E, e, e vamos, vamos fazer um parênteses aqui, prisão que não deveria ter sido, né? Porque o cara, pô, que, que ameaça aquele tempo inquérito ou qualquer outra coisa dando solta. Aquela prisão ali é midiática, é só pra acalmar o, o, o estilzão bravo. Ah,
0: se tá, vocês entendem que a gente está num círculo de erros, é. que é uma coisa, é um erro atrás do outro, e a gente não consegue quebrar disso, a gente Exatamente. não consegue sair disso.
2: E eu não, eu, Laís, o eu, que eu não vou eu não, assim, entender a comparação, você falou o direito de greve, você se que ano mesmo, 20, os anos 20, alguma coisa assim? Uhum. Tipo, o, os anos 20 eram é um conquistas os anos 20, os anos 20 a é República Velha, hoje a gente está na, na Constituição Cidadã, Constituição Cidadã uhum. e eu acho que. Tem uma diferença enorme de trabalhadores cruzarem os braços e irem para as ruas do que um grupo é, é, arbitrariamente escolher um monumento, um patrimônio público e tacar fogo nele.
1: Sim, eu, 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 eu. Adio, mas a analogia foi, na época não era legalizado as greves. Sim,
2: mas, não, mas não, foi uma, não foi, por exemplo, um crime tipificado que é destruir o patrimônio público. Entende? Sim, entendo. E eles não arcaram com a violência. Eu vi alguns comentários, inclusive, que tinha um posto de gasolina do lado. Tipo, não tô querendo ser alarmista, mas você entende? Compreende? Se isso virar moda? Aí os caras vão lá, no, eu acho que é o Largo do Batata, que tem um monte de pintura lá. Tem, por exemplo, tem eu acho que o Hugo Chaves lá, desenhado. Aí os caras vão lá, mija, ficha Eu acho que não tem que ser assim. Tá ligado?
1: Uhum. Tem espaço
2: para todo mundo, sabe? E é isso. E o que mostra, o meu ponto anterior falando a história do barbagato é porque você tem imensos, tipo, uma quantidade gigante de, de bandeirante triplamente, mais assassino, que é documentado, tipo, aquele Domingo Jorge Velho, sabe o cara que destruiu Palmares? Sim. Lá, o cara é um bandeirante, além de matar ele, ele matou negro, tá ligado? Os próprios, você tem uma ideia, o próprio conselho ultramarino português, quando contratou ele pra lá, descreveu, ele é o mais bárbaro dos homens, e bárbaros e selvagem era a descrição que ele dava pros índios, sabe? Entendeu? Eles consideravam os paulistas tão tão sanguinário, tipo a, a escória, o próprio Conselho Ultramarino. Entendeu? Essas pessoas e, e o movimento escolheu, tipo, por desconhecimento, alegando ter conhecimento de uma causa, mas por puro desconhecimento, atacou justamente o único, entre aço bandeirante defensável que matou um português. Tá ligado? Foi tipo um símbolo de, de, de desobediência à coroa, sabe? É, esse que é o meu problema, o meu medo disso virar moda.
0: é, o que eu falei né? Vai, a gente tá num, numa falta de, de ensino falta de educação é, na minha época eu sou mais velho que vocês na minha época o desinteresse por história já era imenso, imagine hoje imagine hoje como que é uma criança numa aula de história o professor tem que fazer mágica pra querer ensinar a história pra uma criança de, de 10, 11, 13 anos. E isso vai, vai perpetuando, vai passando de geração em geração. Aí, tipo, a galera... Ah, o que eu sei do fulano de tal do Borbagato foi porque meu vizinho me falou. Aí você vai ver o vizinho ler uma, uma fake news no WhatsApp. Como que fica? É,
2: é tenso. Você entendeu? E aí, vamos Agora... tipo, tacar taca fogo na encheta? Vamos tacar fogo é, na.
0: Então. Rapaz. Não, vai acabar a história de São Paulo. São Paulo não vai ter, é. entendeu? Porque a maioria é. do, do, dos bandeirantes eram sanguinários e eles estão aí. Como morrendo, era era, como
2: era a sua época, né, cara? Como era a época. A gente também tem que tomar cuidado com o anacronismo, né, cara? O anacronismo é você pegar os seus valores de hoje para analisar um tempo, um tempo passado. Então, tipo. Vamos falar dos Tupinambá, que eram aliados dos franceses, que quando pegavam comia o cara, meu. Os caras eram carimbais, <risos> tá ligado? <risos> Vamos falar, sei lá, dos tamoio, Tamanho, não, dos guaina, que era do, do lado português. Pegava os caras que eram aliados dos franceses e os da mesma forma, sabe? A história não é feita de heróis. Eu acho que se a gente só for ter monumento de heróis só vai ter Hare Krishna e Jesus Cristo, cara. Se não, vai acabar tudo.
1: Então, mas aí, esse, esse ponto, Adriano, eu ainda não... No ponto que vocês discutem aquilo que eu propus. É, é fato, isso, nós temos essas duas funções dos monumentos e das estátuas, né? A gente tem a função de celebração pública de uma determinada memória, uma dada época, e aí isso se perpetuou. E a gente tem a, a questão dos documentos, que são fontes de tudo para entender os valores de, de, de determinada época. E aí, gente. quando a gente, hoje, quando a gente trata, estuda, ai, ah, Prometo que vou propor uma petição, então não vou queimar status, ok? Para o Estado rever é, todos os monumentos, nomes de ruas, é, ou ao menos, em determinadas ruas, é, em determinadas estátuas, descrever a história daquele personagem. Quem foi? Se antes é, aquele personagem ele era valorado, ele era celebrado, ele era considerado heróico, hoje ele não é mais. Hoje nós entendemos que ele não é mais. Então que isso uhum. seja mostrado para as pessoas. Se ninguém, se como vocês alegam, esse pessoal do movimento social que queimaram a estátua não tem conhecimento histórico, pois então que coloquem uma placa ali que expliquem quem foi determinado personagem. Eu acho que o simples fato de vamos construir um monumento para celebrar, ponto, acabou, você vai passar, vai olhar aquele cara e falar, hum, da hora, o que, que ele representa? Representa o um bandeirante, tá, mas quem que foi, Borba Gato? Você está falando aqui no podcast, mas nem todo mundo sabe. Então, eu acho que é, sim, um ato falho do Estado, e por isso que eu acho que é, promoveu esse debate, essa discussão, e aí, ai, vamos fazer com violência. Eu não entendi qual violência é objeto de crítica desse tipo de argumento, porque a violência do Estado brasileiro que prende um manifestante, que até é fogo em uma estátua que celebra violência, também, para mim, não faz o menor sentido, entende? Então, eu acho que tudo precisa ser com muito cuidado também é, e de, de forma esclarecida, assim. É isso que eu acho.
2: Não, eu não sei, como eu ver aqui, eu não concordo, cara. Um Violência... Do, eu falei, eu considero uma prisão arbitrária, mas para mim isso aí é mais de um advogado incompetente do que qualquer outra coisa. Porque essa é questão processual, que ele é uma prisão processual, né? Que não está nem, nem sendo julgado ainda. É, você não vê diferença entre um movimento aleatório por motivo X, decidem atear fogo, destruição de patrimônio público, que é crime, e um policial, na investigação, ah, identificou e prendeu, aí depois o juiz deu uma prisão preventiva. Sim,
1: prisão
2: preventiva, eu vi. É, então, por isso que eu discordo. Prisão preventiva não cabe ali, né, cara? O cara não é uma, uma organização criminosa que se, se esconde, que nem um PCC, né, que, que precisa estar preso. Todo mundo sabe, é público. <risos> os caras queimaram e botaram no Instagram deles, tá ligado? Ninguém precisa ver isso isso aí eu discordo, mas enfim ele tem que ser punido sim por, pra mim isso é inclusive terrorismo cara. é você tacar fogo tá ah, eu não gosto
0: de seguir, ah, tá fogo é isso que ele fez tá sim, ah, sim, eu entendo
1: eu entendo a, o seu lado
0: a prisão foi errada, mas a atitude do cara também mas a gente não pode é, tentar corrigir um erro com outro erro né? senão vai ficar cada vez pior é, um balaio infinito, né,
2: meu?
1: Eu acho que é um looping eterno também. Não, Mas, gente, vocês, né?
2: eu fazendo advogado do diabo aqui. Vocês sabem que se, se não, tipo, que não, não aconteceu. Se não fosse pelos sanguinários, genocidas, é, bandeirantes, que de fato são, pelo que a gente considera genocida hoje, é, nossa cidade de Marília, aqui, Tupã, não existiria, pelo menos, não nos domínios brasileiros. O Rio Grande do Sul não seria nosso, o Paraná não seria nosso, Minas não existiria. É, a própria Brasília, né, que se for ver o Tratado de Tordesilhas, era o litoral em um pouquinho, até São Paulo ali, né? Quem rompeu... Não,
1: Adrian, eu, eu concordo com você, eu concordo com tudo isso. Sim, Sim. tudo que acontece é muito importante para a evolução do país, enfim, eu concordo. A história, ela é presente, assim, sabe? Eu acho que ela está em constante construção. E, e aí, a gente tem que reconhecer isso. E eu reconheço como esses personagens, eles foram importantes. Mas com a uhum. mudança de valores, é, a, o que eu não concordo só é nós mantermos determinados personagens ainda como heróicos. E determinados é, momentos da história como celebrações, assim, entende? Eu concordo que elas foram muito importantes e o que acontece hoje ainda é muito importante. Ainda que não tenha que acontecer, né? Vamos combinar. Mas é. lá na frente vai significar muito. Então, é, 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 essa, é só isso que eu penso. Não deslegitimo todo que, tudo que os bandeirantes fizeram. Não que eu concorde, mas que foi necessário para o desenvolvimento do país,
2: entende? Sim, não pelos métodos que a gente queria, mas pode... eu posso, tipo, levantar uma questão que é um hino que eu acho muito feio, eu prefiro o hino da Revolução de 32, que para mim teria que ser o hino paulista. Posso ler uma estrofe aqui do, do hino aos bandeirantes, só para te deixar pistola? Que eu claro, também Claro, pode. Vou achar aqui um momento. que Eu acho um absurdo, repito, olha hora que a galera prestar atenção nesse hino, o bagulho vai ficar doido. Peraí. Tá. Ah aqui é. avança, investe, norte, sul, oeste, oeste, em bandeira ou missão, doma os índios bravios rompe selva, abre minas vara, vara rios no leito da jazida, acorda, quadraria adormecida, retorce os rios rijos e tira o ouro dos seus esconderijos bateia, escorre a ganga, lavra planta, planta vovô depois volta a garoa o que seria domar os índios bravios, Larissa? Disse, não, é, Laís?
0: É complicado, gente. A gente tem que entender que... É... Eu entendi o que, a... o que a Laís quis dizer. É... Que a gente tem que... A história é importante. Os personagens são importantes para no... a nossa, principalmente, evolução do que a gente é hoje, de um projeto de nação, porque a gente é um projeto ainda, tá tudo muito torto, tudo muito errado. E o que eu acho que ela está tentando dizer é que a gente tem que como que fala? Como que eu posso colocar de uma maneira não tão agressiva? É como se fosse tirar o mérito, arrancar a capa de herói que colocaram nesses personagens, mas a gente uhum. tem que entender que são outras é oh, ou era outra época. A gente evoluiu, só que eu também acho que a gente tem que entender que é que foi outra época, que naquela época era daquele jeito. E a gente não precisa tomar atitudes inflamadas e, e descabidas e sem pensar para a gente tentar levar isso em discussão. É lógico que se de outra maneira ia levar mais tempo, iria levar mais tempo ou Aí...
1: talvez nem iria se solucionar não, nem iria,
0: tá? mas a gente também não pode tentar fazer tudo a ferro e fogo a gente tem que tentar da maneira mais correta possível uhum. porque senão, é igual eu falei vai virar um pandemônio e a gente tá, ó, beleza, a gente tem que entender que, ó, ele fez isso e isso, isso mas isso foi no passado, e lá no passado era assim infelizmente era assim é, é a história e hoje não é pra ser assim, ó. Hoje não é legal o que esse cara fez, mas ele foi importante pra história. Ponto. Sim, sim. A partir de agora é outra questão. Sim. Porque daqui a alguns anos a gente vai estar tá falando do que... É... Vom, vou dar um exemplo aqui. Posso estar tá muito enganado, mas outro, vou estar tá viajando no exemplo. Hoje a gente descriminaliza aí Marcola, Fernandinho beiramar GG do Mangue e a galera aí do, do tráfico, certo? Uhum. Aí daqui a uns anos vamos supor que isso tudo... Tudo legaliza, é tudo legal, cobra imposto, tá é tudo legal. Lá Daqui a alguns anos, lá na frente, a gente vai estar tá falando desses caras.
2: Que eram injustiçados, perseguidos pelo Estado.
0: Exatamente, entendeu como que é a coisa? Uhum. A gente tem, tem, tem que separar as épocas e saber entender isso. É, cara, tá eu dizer. vou falar. Foi é. o que fez o que fez, fez, mas fez na época dele porque era daquele jeito e foi como a história tinha que ser. Hoje, a partir de hoje, ó, isso não é aceito mais. Concordo com a Laís, que ela falou, ó, embaixo da estátua, embaixo da placa, tem que ter ali o um negócio em falando, ó, Borba Gato foi x, x pessoa, fez isso 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 pelo Estado, só que também fez x, x, x. E pronto, é isso. Só e apontar
2: é. discordâncias entre os isso. historiadores também.
0: Exatamente. E aí cada um tira as suas conclusões. Essa é a minha opinião. Acho que tudo dá para ser resolvido de boa, na conversa, vai levar tempo? Vai exigir paciência? Vai exigir muita luta? Vai, mas da maneira que foi, eu não concordo.
2: E não precisa queimar, é isso que eu tô te falando.
0: Exato.
1: <risos> ok, Exato. ok, entendi. Exato. esse lá.
2: Ah, gente, ali também, mano, ali... Você sabe, tipo, nessa época, você tinha... Eu, eu penso no, no, nos índios, assim, você sabe que a maioria aqui é o, é o Tupi-Guarani, né? É, o gênero Tupi com o Guarani, que tem a mesma origem. Só que aqui, especificamente, em São Paulo, tinha um tipo de índio de origem diferente, sabe? Que era o, o Grupo G, sabe? Que era justamente esses índios que que ficaram mais próximos dos portugueses, sabe? Porque eles tinham uma diferencinha, eles não eram canibais, né? Eles não iam te comer depois. Aí...
1: <risos>
2: <risos> Aí eu fico pensando assim, cara. É... O Grupo G, ele tinha todo um um território inteiro de tupi, guarani, tupinambá querendo matar ele, porque os índios se odiavam, né? Esses, o grupo G e grupo tupi. Aí depois de séculos, ainda chegou um europeu doido. Aí, além de chegar um europeu doido, chegou outro europeu doido. Então, era tupi, era guarani, era português e francês tentando te matar. Então, eu sou a favor de estátuas do grupo G. Eu quero os goitacá aqui, em Marília. O Marília tem que chamar goitacá e caigangue
0: tem que pegar toda a galera da terra da Laís, pegar todos os nomes de rua lá do pessoal e colocar tudo aqui em nome de cidade
1: gente, sim, aqui nós temos a rua Caetés, a rua Cãingães, a rua Tupis é
2: maravilhoso, mano, é rico pra caramba, tipo, você pensa assim os índios brasileiros, têm muita história deles, né, que a gente não conhece
1: é verdade. Sim. Que é um tema para um próximo episódio, hein? Que eu tô querendo esse tema há muito tempo, vocês só estão me enrolando.
2: Eu quero falar do ritual antropofágico, que era muito legal, cara. Eu comprei um livro aqui que descreve como que era,
0: puta, era muito divertido, bicho. <risos> então fica já proposto para futuramente nossas conversas. Certo, ah. pessoal?
1: Certo, vamos encerrar então? Eu gostei
0: muito do debate. Eu também. Todos dos pontos de vista. Não concordo muito com a Laís, mas isso é normal. <risos> já, já faz
1: parte é normal esse negócio de dois a um, viu, pessoal? Eu sempre estou aqui à, à margem do, do precipício, oh meu Deus, do penhasco. É, ela aqui, Eles tentando me empurrar a água lá abaixo.
0: Tá ver seu lado.
2: Dois porquinhos contra um corintiano aqui, <risos> eu também tenho meu ponto. <risos>
0: É, acontece. É assim. Eu... Então, pessoal, muito obrigado pela paciência. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, vou ter que falar aqui, mas... Desculpa a modéstia, mas foi uma aula novamente. Foi muito bom. Nossas redes sociais estarão na descrição. Segue nós.
1: E é isso, galera, muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela paciência. Um beijo.
2: Um beijo e fogo só no brasileiro para fazer aquela costela. Vamos lá, que você.
0: <risos> fogo na churrasqueira, pessoal. Fiquem todos bem, um grande abraço.